0: 新闻冷知识 ，Hello， 大家好，欢迎回到量化体坛，我是赵良辰。今天我们来聊聊刚刚过去的，很可能是历史上最富有戏剧性和争议性的一场 F 一赛事。上周末，本赛季 F 一最后一站阿布扎比站上发生的大逆转和它背后的故事。我们先回顾一下事情的经过。本站赛事之前啊，英国车手汉密尔顿和荷兰车手维斯塔潘同积三百六十九点五分，进入最后一站的角逐。这是 F1 历史上第二次出现两位车手同分进入收官战，上一次还要追溯到1974年，而且当时是三人角逐、啊，而这一次则是双雄对决。赛前的形式呢，似乎已经预示了这会是一场异常激烈的比赛。但是我们没有想到的是，这场比赛的剧情走向会是如此的神奇、啊。让我们直接来到高潮段落，第53圈，比赛还剩五圈，汉密尔顿领先维斯塔潘12秒，这是一个不小的领先优势。这时，赛道上发生了一起撞车，拉提菲在十四号弯发生了单车事故，撞上了隔离墙，引发了安全车。蝴蝶扇动它的翅膀，一场风暴开始酝酿。就在赛会出动安全车的同时，汉密尔顿刚好驶过撞车地点，可能是认为自己的领先优势还不够充足，梅奔车队做出了不让汉密尔顿进站换胎的决定。随后，维斯塔潘则进站换上了新胎。由于安全车的存在、啊出于赛道正在清理事故赛场这么一个安全原因，所有的车辆呢都依照规则要跟在安全车的身后，所以速度拉不起来。所以维斯塔潘很快就跟随其他的车阵追到了汉密尔顿的身后，这也使得汉密尔顿在第二次经过进站口的时候仍然不敢选择进站换胎。第56圈过半时，赛会给出指定，说被套圈车辆不允许解套。然而，到了第57圈过半的时候，指令发生了变化，赛会又允许五辆车解套，而这五辆车刚好是维斯塔潘和汉密尔顿之间的五辆被套圈的车，这就意味着维斯塔潘可以进一步的加速追赶汉密尔顿，胜负的天平逆转还差最后一块砝码。这时，如果安全车带完下一圈，那比赛刚好是完成58圈，比赛也会随之结束。但是，这时赛会做出了一个掀起巨大争议的决定。安全车在这一圈，也就是本圈就进站，而不是下一圈。这也就意味着两名车手在最后一圈的时候将不再受到车速的束缚。由于汉密尔顿没有换胎，而维斯塔潘的心胎优势巨大，在最后时刻他逆转了 F1 的七冠王，成功夺得了冠军，成为 F1 历史上第34位世界冠军车手，而他也是首位这个荷兰的 F1 世界冠军。赛后呢，梅奔车队也是提出了两项抗议，但是都被国际汽联一一驳回。啊，社交网络上则是吵翻了天啊！大部分人在骂国际汽联不讲武德，还有一些人呢去骂这个维斯塔潘。维斯塔潘可以说是躺枪。那我们来拆解一下啊，这个赛道官员在这场比赛当中有几个决定啊，这样几个决定它背后的规则和逻辑。比如说啊，为什么只解套了维斯塔潘和汉密尔顿之间的被套圈的车辆，而不是所有的被套圈的车辆？我们来看一下规则。按照规则的第四十八点一二条，当所有被套圈的车辆解套之后，安全车会在下一圈进站，是这么写的。而赛事主办方的解释则是呢，一方面在规则当中，我们是写了说任何被套圈车辆，但是这个任何可不等同于所有，所以呢，解套一部分车辆也是可以被允许的。更为重要的是啊，赛事方表示自己动用的规则根本不是四十八点一二条，而是第十五点三条。这条规则，它赋予了赛事总监控制安全车的最高权利，就相当于是最终解释权。也就是说，安全车我想怎么用就怎么用。而与之联动的则是第 48.13 条，一旦显示安全车在本圈进站这么一个信息，那么就必须在这一圈结束的时候就撤出安全车，而不是等到下一圈。言下之意啊，就我虽然和 48.12 条虽然是邻居啊，但是我们没有关系。赛事方为什么要这么做呢？一个最直接的原因是，他们不希望最后一圈是在安全车的带领下慢速结束的，这会让比赛的精彩程度受损。他们希望车辆冲线的时候都能够以最快的速度，竞争也会更为激烈。但是呢，这在事实上又造成了不公平，因为在比赛行进的过程当中，维斯塔潘换了胎，而汉密尔顿没有，双方其实并不在同一起跑线上，最后一圈呢也因此成了碾压。这似乎呢，又和充分竞争的愿望是相违背的。让我们回到撞车的那一刻啊，当时汉密尔顿领先，但是他有些左右为难，进站换胎吧，万一领先优势丢失；而安全车又出动，很可能就会面临被安全车一路带到终点，自己没有机会反超这么一个情形。那不换胎呢？那么现实中发生的一切，汉密尔顿其实也未必没有想过。相比之下，维斯塔潘的选择就要简单容易的多了。作为追赶者，他刚好在安全车出动以后，可以用相对小的时间代价来换胎，因为大家都很慢，所以呢，他也不需要那么纠结。无论汉密尔顿当时做出哪一种选择，赛事方的指令都会直接影响比赛的走向和结局。而且，无论哪一种指令，它即便有争议的地方，严格来说，从规则的角度来说，它都是可以自洽的。所以汉密尔顿的命运，从撞车的那一刻开始，就不再掌握在他自己手中。F 1啊，它整体上作为一项赛事啊，它整体上正处于这个影响力的一个衰退期。所以呢，赛事主办方选择了最有利于赛事整体的一个策略，也就是让比赛在一种最刺激、最具有争议啊，或者说弹幕最多的情况下来结束。从国际汽联的角度来看。个人七连冠的汉密尔顿让人有一些审美疲劳了，是时候引进一个新冠军了。更何况从整个赛季的角度来看，维斯塔潘的表现还是令人信服的。但是啊，从这个收官战的表现来看，一个整整领先了57圈的选手，在第58圈却因为一条指令而丢掉了冠军，这仍然让很多人无法接受，即便他们并不全是汉密尔顿的粉丝。如果当时汉密尔顿换了胎，而维斯塔潘没有换胎，赛事方还会做出相同的决策吗？这也许会是永远的悬案了。但是每个人在自己心里，可能都已经有了答案。说到这里，我想起了一句老话：如果你想要绝相对的公平，那么请你去参加体育比赛；如果你想要绝对的公平，别来。这场收官战另外一个神奇之处在于汉密尔顿本来很有机会打破舒马赫的个人七冠王的记录。但是却因为拉提菲的撞车导致的连锁效应而错失了机会。拉提菲虽然是单车事故，但是我们回看比赛，却不难发现车辆失控的原因，是因为此前他和另外一辆赛车的刮蹭导致的机械故障。那么和他的赛车刮蹭的车是谁的呢？不是别人，正是舒马赫的儿子小舒马赫。儿子用这样一种方式，无意中捍卫了老子的记录，这也是这一天剧情的一个神奇之处。此外呢，这场比赛还是冰人莱克宁职业生涯当中的最后一场赛事，元素可以说是非常丰富的。虽然国际汽联和赛事方这次被骂惨了，但是流量也比往年的收官战要翻了好几番好几番，他们应该偷笑还来不及。无独有偶，在昨晚进行的欧冠八分之一决赛抽签仪式上，也出现了大乌龙大无语事件。第一次抽签结果因为软件故障。欧足联的官员根据提示是把错误的小球放进了抽签池，导致抽签作废。而原本第一轮抽签当中出现的 C 罗和那个梅西的提前的对碰也泡汤了。而第一次抽中大礼包本菲卡的皇马甚至还提出了抗议，他们要求保留自己这一组的抽签结果，他们说出错是我们之后发生的，和我们没有关系。当然，欧足联不可能听他们的，结果抽签在三个小时之后重新进行。这一次，皇马不幸抽中了大巴黎，只能骂骂咧咧地退出了群聊。社交网络上啊，原本就有大量关于欧冠抽签的都市传说，比方说，部分小球是被提前加热或者冷冻，啊、呃，以便这个抽签嘉宾呢，手伸到这个抽签池里面，可以通过温差来识别，来摸出特定的对阵。啊、呃，这一次的大乌龙事件，也在一定程度上让这些猜想获得了进一步的发酵和讨论的空间。不过呢，就像国际汽联一样啊，欧足联近年来也是非常急于维护和扩大赛事的流量和影响力。正所谓黑红也是红，就像国际汽联不怕车迷抗议一样，欧足联也根本不怕皇马球迷骂上门来。对于他们来说，成为乌龙界的卧龙凤雏不可怕，没有人骂才最可怕。好了，这就是本期量化体坛的全部内容，欢迎订阅、关注、给我留言，我们下期再见，拜拜。